0: Abschnitt 1 von »Das Fräulein von Sküderi« Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. »Das Fräulein von Sküderi« von E.T.A. Hoffmann Eine Erzählung aus dem Zeitalter Ludwig des XIV. Abschnitt 1 in der Straße Saint-Honoré war das kleine Haus gelegen, welches Magdalene von Scuderie, bekannt durch ihre anmutigen Verse, durch die Gunst Ludwigs XIV. und der Maintenant bewohnte. Spät am Nachmittag, es mochte im Herbst des Jahres 1680 sein, wurde an dieses Haus hart und heftig angeschlagen, dass es im ganzen Flur laut widerhallte. Baptist, der in des fräuleins kleinem haushalt koch bedienten und türsteher zugleich vorstellte war mit erlaubnis seiner herrschaft über land gegangen zur hochzeit seiner schwester und so kam es daß die Martinière des fräuleins kammerfrau allein im hause noch wachte sie hörte die wiederholten schläge es fiel ihr ein daß baptist fortgegangen und sie mit dem fräulein ohne weitern schutz im hause geblieben sei aller Frevel von Einbruch, Diebstahl und Mord, wie er jemals in Paris verübt worden, kam ihr in den Sinn. Es wurde ihr gewiß, daß irgendein Haufen Meuter, von der Einsamkeit des Hauses unterrichtet, da draußen tobe und, eingelassen, ein böses Vorhaben gegen die Herrschaft ausführen wolle, und so blieb sie in ihrem Zimmer, zitternd und zagend und den Baptist verwünschend samt seiner Schwester Hochzeit. Unterdessen donnerten die Schläge immer fort, und es war ihr, als rufe eine Stimme dazwischen: "So macht doch nur auf, um Christus willen! So macht doch nur auf!" Endlich, in steigender Angst, ergriff die Martiniere schnell den Leuchter mit der brennenden Kerze und rannte hinaus in den Flur. Da vernahm sie ganz deutlich die Stimme des Anpochenden: "Um Christus willen! So macht doch nur auf!" In der Tat dachte die Martiniere, »so spricht doch wohl kein Räuber. Wer weiß, ob nicht gar ein Verfolgter Zuflucht sucht bei meiner Herrschaft, die ja geneigt ist zu jeder Wohltat. Aber lasst uns vorsichtig sein.« Sie öffnete ein Fenster und rief hinab, »wer denn da unten in später Nacht so an der Haustür tobe und alles aus dem Schlafe wecke«, indem sie ihrer tiefen Stimme so viel Männliches zu geben, sich bemühte, als nur möglich. In dem Schimmer der Mondesstrahlen, die eben durch die finstern Wolken brachen, gewahrte sie eine lange, in einen hellgrauen Mantel gewickelte Gestalt, die den breiten Hut tief in die Augen gedrückt hatte. Sie rief nun mit lauter Stimme, so, dass es der unten vernehmen konnte, Baptist! »Claude, Pierre, steht auf, und seht einmal, welcher Taugenichts uns das Haus einschlagen will.« Da sprach es aber mit sanfter, beinahe klagender Stimme von unten herauf, »Ach, la matière, ich weiß ja, daß ihr es seid, liebe Frau, so sehr ihr eure Stimme zu verstellen trachtet. Ich weiß ja, daß Baptist über Land gegangen ist, und ihr mit eurer Herrschaft allein im Hause seid. Macht mir nur getrost auf, befürchtet nichts.« »Ich muss durchaus mit eurem Fräulein sprechen, noch in dieser Minute.« »Wo denkt ihr hin?« erwiderte die Matière. »Mein Fräulein wollt ihr sprechen mitten in der Nacht? Wisst ihr denn nicht, dass sie längst schläft, und dass ich sie um keinen Preis wecken werde aus dem ersten süßesten Schlummer, dessen sie in ihren Jahren wohl bedarf?« »Ich weiß«, sprach der Untenstehende. Ich weiß, daß euer Fräulein soeben das Manuskript ihres Romans »Clelia« geheißen, an dem sie rastlos arbeitet, beiseite gelegt hat und jetzt noch einige Verse aufschreibt, die sie morgen bei der Marquise de Maintenant vorzulesen gedenkt. Ich beschwöre euch, Frau Martinier, habt die Barmherzigkeit und öffnet mir die Türe. Wisst, daß es darauf ankommt, einen Unglücklichen vom Verderben zu retten. Wisst, daß Ehre, Freiheit... Ja, das Leben eines Menschen abhängt von diesem Augenblick, in dem ich euer Fräulein sprechen muß Bedenkt, dass euer Gebieterin Zorn ewig auf euch lasten würde, wenn sie erführe, dass ihr es waret, die den Unglücklichen, welcher kam, ihre Hilfe zu erflehen, hartherzig von der Tür wieset. Aber warum sprecht ihr denn meines Fräuleins Mitleid an, an dieser ungewöhnlichen Stunde? Kommt morgen zu guter Zeit wieder.« so sprach die martiniere herab da erwiderte der unten kehrt sich denn das schicksal wenn es verderbend wie der tötende blitz einschlägt an zeit und stunde darf wenn nur ein augenblick rettung noch möglich ist die hilfe aufgeschoben werden öffnet mir die türe fürchtet doch nur nichts von meinem elend der schutzlos verlassen von aller welt verfolgt bedrängt von einem ungeheuern geschick »Euer Fräulein um Rettung anflehen will aus drohender Gefahr!« Die Martiniere vernahm, wie der Untenstehende bei diesen Worten vor tiefem Schmerz stöhnte und schluchzte. Dabei war der Ton von seiner Stimme der eines Jünglings, sanft und eindringend tief in die Brust. Sie fühlte sich im Innersten bewegt. Ohne sich weiter lange zu besinnen, holte sie die Schlüssel herbei. Sowie sie die Türe kaum geöffnet, drängte sich ungestüm die im Mantel gehüllte Gestalt hinein und rief, der Martinier vorbeischreitend in den Flur, mit wilder Stimme, »Führt mich zu eurem Fräulein!« Erschrocken hob die Martinier den Leuchter in die Höhe, und der Kerzenschimmer fiel in ein todbleiches, furchtbar entstelltes Vor Schrecken hätte die Martinier zu Boden sinken mögen als nun der Mensch den Mantel auseinanderschlug und der blanke Griff eines Stiletts aus dem Brustlatz hervorragte. Es blitzte der Mensch sie an mit funkelnden Augen und rief noch wilder als zuvor, »Führt mich zu eurem Fräulein, sag ich euch!« Nun sah die Martinier ihr Fräulein in der dringendsten Gefahr. Alle Liebe zu der treuen Herrschaft, in der sie zugleich die fromme, treue Mutter verehrte, flammte stärker auf im Innern und erzeugte einen Mut, dessen sie wohl selbst sich nicht fähig geglaubt hätte. Sie warf die Tür ihres Gemaches, die sie offengelassen, schnell zu, trat vor dieselbe und sprach stark und fest, »In der Tat, euer tolles Betragen hier im Haus passt schlecht zu euren kläglichen Worten da draußen, die, wie ich nun wohl merke, mein Mitleid sehr zur unrechten Zeit erweckt haben.« »Mein Fräulein, sollt und werdet ihr jetzt nicht sprechen. Habt ihr nichts Böses im Sinn, dürft ihr den Tag nicht scheuen, so kommt morgen wieder und bringt eure Sache an. Jetzt schert euch aus dem Hause.« Der Mensch stieß einen dumpfen Seufzer aus, blickte die Martinier starr an mit entsetzlichem Blick und griff nach dem Stilett. Die Martinier befahl im Stillen ihre Seele dem Herrn, doch blieb sie standhaft, und sah dem Menschen keck ins Auge, indem sie sich fester an die Tür des Gemaches drückte, durch welches der Mensch gehen mußte, um zu dem Fräulein zu gelangen. »Lasst mich zu eurem Fräulein, sag ich euch,« rief der Mensch nochmals. »Tut, was ihr wollt,« erwiderte die Martiniere, »ich weiche nicht von diesem Platz. Vollendet nur die böse Tat, die ihr begonnen. Auch ihr werdet den schmachvollen Tod finden auf dem Gräfplatz,« wie eure verruchten Spießgesellen.« »Ha!« schrie der Mensch auf. »Ihr habt recht, Lamartinière. Ich sehe aus, ich bin bewaffnet wie ein verruchter Räuber und Mörder. Aber meine Spießgesellen sind nicht gerichtet, sind nicht gerichtet!« Und damit zog er, giftige Blicke schießend, auf die zum Tode geängstigte Frau, das Dilett heraus. »Jesus!« rief sie, den Todesstoß erwartend. Aber in dem Augenblick ließ sich auf der Straße das Geklirre von Waffen, der Huftritt von Pferden hören. »Die Mare Chaussee, Die Mare Chaussee, Hilfe! Hilfe!« schrie die Martiniere. »Entsetzliches Weib! Du willst mein Verderben! Nun ist alles aus! Alles aus! Nimm! Nimm! Gib das dem Fräulein heute noch, morgen, wenn du willst!« dies leise murmelnd hatte der Mensch der Martiniere den Leuchter weggerissen, die Kerze verlöscht und ihr ein Kästchen in die Hand gedrückt. »Um deiner Seligkeit willen, gib das Kästchen dem Fräulein«, rief der Mensch und sprang zum Hause hinaus. Die Martiniere war zu Boden gesunken. Mit Mühe stand sie auf und tappte sich in der Finsternis zurück in ihr Gemach, wo sie ganz erschöpft, keines lautes mächtig in den lehnstuhl sank nun hörte sie die Schlüsselklirren, die sie im schloss der haustüre hatte stecken lassen das haus wurde zugeschlossen und leise unsichere dritte nahten sich dem gemach festgebannt ohne kraft sich zu regen erwartete sie das grässliche doch wie geschah ihr als die türe aufging und sie bei dem Scheine der Nachtlampe auf den ersten Blick den ehrlichen Baptist erkannte. Der sah leichenblaß aus und ganz verstört. »Um aller heiligen Willen«, fing er an, »um aller heiligen Willen«, »sagt mir Frau Martinier, was ist geschehen? Ach, die Angst, die Angst! Ich weiß nicht, was es war, aber fortgetrieben hat es mich von der Hochzeit gestern Abend mit Gewalt«, und nun komme ich in die Straße, Frau Martinier, denk ich, hat einen leisen Schlaf, die wird's wohl hören, wenn ich leise und säuberlich anpoche an die Haustüre und mich hineinlassen. Da kommt mir eine starke Patrouille entgegen, Reiter, Fußvolk, bis an die Zähne bewaffnet, und hält mich an und will mich nicht fortlassen. Aber zum Glück ist Degré dabei, der Marchausseleutnant, der mich recht gut kennt, der spricht, als sie mir die Laterne unter die Nase halten, »ei, Baptist, wo kommst du denn her des Weges in der Nacht? Du mußt fein im Hause bleiben und es hüten, hier ist es nicht geheuer, wir denken noch in dieser Nacht einen guten Fang zu machen.« »Ihr glaubt gar nicht, Frau Martinière, wie mir diese Worte aufs Herz fielen. Und nun drehte ich auf die Schwelle, und da stürzt ein verhüllter Mensch aus dem Haus,« das blankes Stilett in der Faust, und trennt mich um und um. Das Haus ist offen, die Schlüssel stecken im Schloss, sagt, was hat das alles zu bedeuten?« Die Martiniere, von ihrer Todesangst befreit, erzählte, wie sich alles begeben. Beide, sie und Baptist, gingen in den Hausflur, sie fanden den Leuchter auf dem Boden, wo der fremde Mensch ihn im Entfliehen hingeworfen. »Es ist nur zu gewiß«, sprach Baptist, »daß unser Fräulein beraubt und wohl gar ermordet werden sollte. Der Mensch wußte, wie ihr erzählt, daß ihr allein wart mit dem Fräulein, ja sogar, daß sie noch wachte bei ihren Schriften.« »Gewiß war es einer von den verfluchten Gaunern und Spitzbuben, die bis ins Innere der Häuser dringen, alles listig auskundschaften, was ihnen zur Ausführung ihrer teuflischen Anschläge dienlich.« und das kleine Kästchen, Frau Martinier, das, denke ich, werfen wir in die Seine, wo sie am tiefsten ist. Wer steht uns dafür, dass nicht irgendein verruchter Unhold unserem guten Fräulein nach dem Leben trachtet, dass sie, das Kästchen öffnend, nicht tot niedersinkt, wie der alte Marquis von Tournay, als er den Brief aufmachte, den er von unbekannter Hand erhalten?« Lange ratschlagend beschlossen die Getreuen endlich, dem Fräulein am andern Morgen alles zu erzählen und ihr auch das geheimnisvolle Kästchen einzuhändigen, das ja mit gehöriger Vorsicht geöffnet werden könne. Beide, erwägten sie genau jeden Umstand der Erscheinung des verdächtigen Fremden, meinten, daß wohl ein besonderes Geheimnis im Spiele sein könne, über das sie eigenmächtig nicht schalten dürften, sondern die Enthüllung ihrer Herrschaft überlassen müssten. Ende von Abschnitt 1. Gelesen von Hokuspokus.